0: השוק שלנו עובר המון שינויים, זה לא חדש, אנחנו מדברים על זה הרבה. והשיחה עם חלי וניר, חלי נחמה עוזרי וניר גולן, עשינו זום אין לתפקיד הגיוס בתוך המערבולת הזאת, בתוך כל השינויים האלה, מה האחריות שיושבת עלינו בהקשר של הפיתוח של אנשים בתוך הארגון. דיברנו על המונחים ריסקילינג ואפסקילינג. על השדרוג של התפקידים ועל הכניסה ממש, הליווי של אנשים בהסבת מקצוע, בכניסה לתפקידים חדשים, מה זה אומר, מתי נכון לפעול בצורה כזאת. והדבר המרתק בשבילי היה לא רק להסתכל על התפקידים הכלליים בתוך הארגון, אלא ממש להסתכל על תפקיד הגיוס, התפקיד שלנו, איך הוא משתדרג מתוך הצורך שלנו לעזור לאחרים לשדרג את עצמם. באמת שיחה מעניינת כי היא ככה קצת באיזה הרגשה כמו של קובייה הונגרית, כל הזמן להסתכל על הדברים מזווית אחרת, על, על אותה תמונה, אבל להבין גם את המשמעות עבורנו, לגבינו בתוך הגיוס, גם את המשמעות אה, לגבי משאבי אנוש, אנשים מהדרכה, פיתוח ארגוני, החיבורים בינינו, וגם איך ביחד אנחנו עובדים מול המנהלים והעובדים בתוך הארגון. באמת שיחה מיוחדת, ולא רק בגלל שהקלטנו אותה בלילה. אלא <אנה> באמת, לקחנו את הנושא הזה וצללנו לעומק למשמעות גם עבור אנשי הגיוס משווה אנוש וגם עבור הארגון, המנהלים והעובדים. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ומתחינים. ברוכות הבאות, ומה נשמע, וערב טוב חלי, וערב טוב ניר. היי. היי היי, איזה כיף שאתם פה. ו... רגע לפני שנתחיל ככה לשאול אתכם שאלות uh, על זה המקצועיות, אני אספר שאנחנו נפגשנו פעם ראשונה כשהזמנתם אותי לפודקאסט שלכם, ל-Up Yourself, שהיה לי ממש ממש כיף וכל כך נהנינו שממש הקלפנו אפילו שני פרקים בזמנו שיתפתי אותם פה. <אפון> uh, הפודקאסט שלכם עוזר לעובדים מנהלים בארגון to upscale themself, נכון? בעיקר מנהלים אם אני לא טועה, נכון? כן,
1: בעיקר מנהלים לשדרג את המיומנויות
0: הניהוליות uh, והאישיות. מעולה. אז אני אגיד שככה, כשחשבתי על הפרק היום ועל הנושא של הפיתוח של אנשים בתוך הארגון והשינויים הגדולים שקורים, אתם ככה הייתם הראשונים שחשבתי עליהם. בשמחתי הסכמתם להתארח ככה, אז אנחנו באיזה וובינר חוזר כזה, הזמנה, הזמנה חוזרת. ואני אשמח שלפני שנצבל לתוך העולם הזה של השינויים שקורים בארגונים, שתספר לנו קצת על הרקע שלכם ואיך הגעתם, נקרא לזה מהסוף אחורה, כן, לפודקאסט, לעבוד ככה עם מנהלים על השיפור או פיתוח של הכישורים שלהם. ומתוך זה נצא לתוך העולם של הגיוס והשינויים שאנחנו עוברים היום.
1: יאללה, תתחילי. אני אתחיל, אוקיי. אז אני התחלתי את דרכי בפלאפון, עבדתי שם 12 שנה בלי כוונה, מתפקידי שירות ומכירות לניהול, ואז עשיתי ריסקילינג, עברתי משירות ומכירות למשאבי אנוש, להנחיה, ואז התפתחתי משם, עשיתי up-scaling לפיתוח ארגוני, משם כבר יצאתי לעצמאות, היה לי עסק לייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים בארץ, ועכשיו הוא פה מקליפורניה עובד, והפודקאסט באמת התחיל ממקום של רצון לשתף בידע ולהשאיר מנהלות ומנהלים שאין להם בהכרח איזושהי יחידת הדרכה בפיתוח ארגוני מאוד מפוארת וחשבנו שכדאי להנגיש את הכלים האלה לכל מי שצריך או צריכה. מעולה. רשמתי לי בינתיים
0: את הריסקינינג ואפסקינינג, תכף נדייק אותם כי אני לא בטוחה שכולם בפורום הזה מכירים, אבל ניר, ספר לנו קצת על המסלול שלך. קודם
2: כל טוב. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב לכל השומעות. כשלושים uh, שנה מכשיר מנהלים בארגונים שונים, גם לוקלים, גם גלובליים, הייטק, לואו-טק, תודה לאל כמעט בכל הסוגים <laughs> הקדמים. Uh, חלי ואני נפגשנו בפלאפון, עשינו ביחד uh, עבודה משותפת מרתקת.
1: הוא <laughs> לימד אותי את כל הבסיס של מה שאני יודעת, הוא מצטנר.
2: איזה <laughs> 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 <todha>, חלי. תודה <laughs> חלי. <laughs> היום אני בעיקר מתעסק בהכשרות של מנהלים בכירים, מוסלם להם ליווי אישי וארגונים שמבקשים הטמעה של איזשהו שינוי תרבותי מהותי שהוא גם נדרש במציאות הנוכחית היום ושם יש ממש גם אפסקילינג וגם ריסקילינג והסיפור uh, הזה הוא סיפור שהופך להיות יותר ויותר קריטי עם המורכבויות של המשק הנוכחי, אבל yeah, אנחנו נרחיב את זה.
0: זה המטרה שלנו היום בעצם, להבין מה, מה קורה למשק, מה קורה לשוק, ובעצם איך זה משפיע על האנשים בפנים, ו, ובוא, אם התחלת כבר לגעת בזה, אז בוא תעזור לנו להבין מה זה ריסקינינג ומה זה אפסקינינג, ומתוך זה נדבר על, ה, על השינויים ואיך הם משפיעים על
2: הגיוס. אפסקיילינג זה לקחת uh, תפקיד מסוים ולהוסיף לו עוד מיומנויות או לשדרג את המיומנויות הקיימות לדוגמה um, הדבר שלי צלצל אליי בבוקר וביקש שאני ארגע לקחת את הדרכונים של הילדים הוסיף, הוא פשוט הוציא את הנייד שלו וביקש שאני אחתום וכולי זאת אומרת זאת מיומנות שפעם לא הייתה לדבר
0: החתימה אז... שקיבלת את החבילה דרך הטלפון
2: קודם עצם זה שהוא עכשיו משתמש במדיה דיגיטלית כדי yeah. לתת דרכונים, גם דרכונים פעם לא היו מגיעים בדואר, היינו צריכים ללכת לבית הדואר עצמו כדי לקחת אותם, אז יש פה באמת הרחבת השירות של רשות הדואר והוא עבר up-scaling. re-scaling זה לקחת כרגע את הדבר ולהפוך אותו למשל לבעל תפקיד אחר לחלוטין okay. לקחת למשל טלר שהוא בנקאי ולהפוך אותו כרגע למנתח מערכות דיגיטליות או לקחת למשל, חלי יש לך דוגמה ככה בשלוף?
1: כן, למשל לקחת מנהלת גיוס ולהעביר אותה להיות אה, אה, מכירות בסדר? בדיוק היה פוסט עכשיו של ג'ונו שזה נכון. מה שהם הולכים אה, לעשות אה, או כמו שאני עשיתי, מזה שניהלתי שירות ומכירות להיות מנחת קבוצות הייתי צריכה ללמוד מקצוע מאפס, בלי שידעתי יותר, היו לי את הכישורים, היו לי את הסקילס הבסיסיים לעשות את זה, סליחה, אבל
0: הייתי צריכה ללמוד את התפקיד מאפס. זה מעניין כי השפה הזאת של ריסקילינג ואפסקילינג, וג'וש ברזינג גם מדבר על רידיזיין ממש של, של תפקיד, בתוך, אותם, בתוך אותה שרשרת, זו שפה שאם אני מבינה נכון, בעולם של ההדרכה, של פיתוח ארגוני, מאוד מאוד בסיסית. אנחנו פחות חשופים לה, לא, או בתחושה שלי, אנחנו בעולם של הגיוס פחות מתעסקים עם העניין של, נקרא לזה, עיצוב מחדש של, ה... של הכישורים, של השילוב בין התפקיד והבן אדם והכישורים שנדרשים, אבל בעצם ממה שאתם מתארים זה נראה משהו שהוא מאוד בסיסי צריך להיות היום, כי התפקידים באמת כולם עוברים, מגייסות היום, צריכות גם מערכות גיוס, צריכות המון המון שינויים טכנולוגים שנכנסו ויש עוד שינויים בכל התפקידים. כלומר היום אם אני מבינה, רק כדי שנבין, אפסקילינג וריסקילינג זה חלק בסיסי בתפקיד או בתהליכים
1: היומיומיים בארגון, נכון? זה אני קודם כל, 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 כל זה תמיד היה, זאת אומרת, yeah. גם בעבר מחלקות הדרכה ופיתוח ארגוני התעסקו בלעשות אפסקילינג וגם ריסקילינג במידה קטנה יותר. פשוט בשנים האחרונות קראו לזה בשם הזה, זאת אומרת שמו לזה, איזושהי, שמו לזה מיתוג שהוא קצת אחר. קצת כמו ש-dis-engagement אה, הפך להיות quiet-quitting, בסדר? זה הכל שאלה של איך את עושה לזה branding וקצת ההתאמות. אוקיי, אז זה משהו שקרה... חדשים
0: אבל התהליך היה תמיד?
1: אה, כן, למשל, אם אני אקח רגע דוגמה באמת מימי פלאפון, שקרו, דברים שקרו לפני הרבה מאוד שנים, אז אה, נציגי שירות ומכירות. היחידה שאני הייתי חלק ממנה בהתחלה הייתה נותנת רק שירות ואז החליטו שעושים אפסקילינג ומוסיפים מרכיב תפקיד של מכירות מי רק להיות נציגי שירות, משירות ומכירות מי רק שירות, שירות רגיל ושירות בדיגיטל זה אפסקילינג, פשוט לא קראנו לזה, קראנו לזה הוספת מרכיב תפקיד וקראנו
2: לזה גם חלי ורסטיליות ורסטיליות
1: לא. קראנו לזה, אבל לזה שמות קצת כן, אחרים
2: כן. לא, אבל הוורסטיליות היא הכרחית, למשל, בעזרת, נציג ורסטילי אני יכול או מסים, או לייצר יותר רווחיות וכולי ואתמול הנחיתי קורס, מפגש, יום שלם בקורס שלקחו אנשים מהשטח, אנשים שהם מנהלים בשטח, מומחים בעולמות התוכן שלהם ועשו להם ריסקילינג להיות מנהלי הדרכה אמרו <אח> לי אנחנו עכשיו צריכים אתכם לתקופה מסוימת, במקרה הזה לשנתיים, להיות מנהלי הדרכה בארגון כי אנחנו רוצים שתכשירו את הדור הבא זו תרבות, מאוד חשוב להבין שזה משהו שהוא built in בארגון וככה אנשים תופסים וזה לא נוסף על אלא זה התפקיד החדש שלהם, תקשיבי, <תקשיב> הם אושרים, הם שמחים, הם אומנם לא רואים בזה קידום כי זה כאילו תפקיד רוחב אבל בשבילם זה עולם חדש שנפתח
1: אז אני אתן באמת עוד איזה שני נתונים ככה, רק כדי לסבר את האוזן, לפי פורום הכלכלה העולמי, בממוצע חמישים וארבע אחוז מכלל העובדים בתעשייה יידרשו בשנים הקרובות לעשות אפסקילים, בסדר? זה ככה נתון אחד. כבר לשדרגת
0: עצמן בתוך אותו תפקיד, אבל לקבל, לאמץ <אז> עוד <אז> אישורים ועוד כלים חדשים. בדיוק,
1: וסקר של לינקדאין מהתקופה האחרונה, הראה שתשעים ושבע אחוז מהעובדים רוצים להרחיב את הזמן שהם ללמידה. <אז> אז זה גם מתחבר לצורך של אנשים בפיתוח אישי מקצועי שקיים כל הזמן. כי הרי מי רוצה או רוצה לעשות כל הזמן את אותו תפקיד בלי להתפתח, בלי להרגיש שאני לומדת כל הזמן משהו חדש. זה גם <אח> ב...
0: בא... <אנות> אם יצא לך לראות את הסקר של מייקרוסופט, שהם ראיינו משהו כמו 2,000 עובדים, <אח> גם משהו, אם אני זוכרת נכון, 70 ומשהו אחוז, ואמרו שהם היו נשארים יותר בארגון ולא... מחפשים לעזוב, אם היו מאפשרים להם להתפתח, להתנייד, ללמוד קישור חדש. אז, אז אני רוצה רגע להבין, מעבר לשינוי, נקרא לזה בטרמינולוגיה, כמו שאמרת קודם חלי, זה נכון להגיד שיש היום יותר שינויים מבעבר? כלומר, זה, זה רק תחושה שלנו שבעקבות הקורונה כל העולם השתגע, או שבאמת יש היום יותר שינויים או יותר צורך בשדרוג, ב... ב, ב אה, אה, בהתמודדות עם השינויים האלה בתוך הארגון, האם זה נכון שזה באמת יותר מפעם?
1: אני, אני, רגע, אני רוצה לשתף רגע איזה שקף שראיתי של מתודיקה, האמת שהוא דווקא קרה לפני, פרסמו אותו לפני די הרבה זמן, רואים את המסך שלי? כן. זה מראה כמה זמן לקח לכל מיני מוצרים להגיע ל-50 מיליון משתמשים, בסדר? Uh, ורואים שנניח אם, אם התחלנו מזה שטיסה במטוס לקח uh, 68 שנים עד ש-50 מיליון איש הצליחו להגיע למצב שהם טסים במטוס, למצב שפוקימון גו <laughs> הגיע לזה תוך 19 יום. Uh, אז אנחנו רואים שעם ההתפתחות של הטכנולוגיה, הרשתות החברתיות, האינטרנט, uh, זה באמת האיץ uh, חלק מהשינויים. הדברים היום פשוט קורים יותר מהר. Uh, אז... זה, <ש> זה זאת, זאת, זאת אומרת, זה לא
0: סתם נדמה לנו, יש באמת יותר ויותר שינויים בשוק, בתעשייה, בארגונים?
1: אני חושבת שיש יותר שינויים, אני חושבת שגם השינויים האלה יותר מפורסמים, <ש> <ש> יש להם יותר הייפ, וגם אם הם קרו בעבר גם בקצב דומה, הייתה לנו פחות, פחות מודעות לזה שהדבר הזה קורה, בקצב הזה. אבל אולי גם <gay> מתוך הדוגמאות שלך זה יותר שינויים טכנולוגיים,
0: כלומר הטכנולוגיה <gay> עצמה מתפתחת יותר מהר ואז התפקידים <gay> כמו הדבר של ניר, משתדרגים טכנולוגית נקרא לזה.
1: וגם הקורונה אני חושבת שהאיצה המון המון תהליכים דיגיטליים בגלל העניין הזה שהיינו מרחוק ולא יכולנו להגיע פיזית למקומות, אז זה האיץ התפתחות טכנולוגית ושדרוג טכנולוגי שהרבה מאוד, שאם לא הייתה קורית הקורונה זה היה קורה פשוט קצב הרבה יותר איטי. ‫זה הכריח אותנו בארגונים ‫גם להכשיר מהר, ‫לעשות שינויים ‫שקשורים להטמעה של טכנולוגיות, ‫וזה יצר הרבה צורך ‫בריסקינינג ואפסקינינג של אנשים. ‫והתנודתיות של הכלכלה, ‫שגם מושפעה מאוד מהקורונה, ‫שוב, משפיעה על גיוסים, פיטורים, ‫והתנודות האלה מיוצרות ‫תחושה גדולה של חוסר ודאות. ‫התחושה הזאת היא גורמת לאנשים ‫או להיות בהקפאה ‫או לעשות לפעמים דברים תזזיתיים. ‫ואז זה עוד יותר גורם ‫לפעידתיות
2: הזאת ולתחושה הזאת. ‫ניר, אתה רוצה להוסיף לזה? ‫-כן, לדעתי, אני מסכים מה שאמרת, ‫אבל לדעתי זה הכול מאוד מוקצן. ‫מוקצן ומוקצן. ‫אני רוצה רגע להוסיף ‫עוד שני ממדים ‫שכדאי שנחשוב עליהם ‫וניקח אותם בחשבון, ‫אחד זה הממד של הזהות של האדם. ‫תראו למה כל כך קשה היום ‫לגייס אנשים לעבוד בנתב"ג, ‫לעבוד במשטרה, ‫לעבוד בהוראה. לעבוד בעוד אי אלו ארגונים, כי עד הקורונה לא הייתה לנו בעיית גיוס לשם, היום קשה לגייס אנשים, כי משהו קרה בקורונה, בזהות האישית של האנשים, בזהות המקצועית שלהם, שאומרים וואלה, לא מוכן בכל מחיר, לא מוכן משמרות מטורפות, לא מוכן טה כי הם א', שיש אפשרויות נוספות, ובואו גם נשים את הדברים על השולחן, מתקופת הקורונה רוב האוכלוסייה שכרגע תיארתי, לפחות למשל אלה שעבדו בנתב"ג, או הוציאו אותם לחל"ת או פיטרו אותם. <אח> הם עברו איזשהו משבר זהות שצריך להתייחס אליו. עכשיו אני שם אותו פה על השולחן, כי זה אולי קצת קיצוני. אבל כל אחד מאיתנו חווה איזושהי טלטלה בתקופת הקורונה, ולכן אחד הדברים החשובים שאמרת קודם אורית ונרחיב עליו בהמשך, זה איך אני משקיע משאבים היום ב-PDP של האנשים שלי, ב-Personal Development Plan או Process כי היום זה הכלי העיקרי לשמר את האנשים עכשיו ה-PDP...
0: הפיתוח שלהם בתוך הארגון
2: mm -hmm. הכל מקצועי, זה אומר okay. שלא עכשיו עושים משהו גורף וכולם לוקחים אלא עושים את זה ב-Taylor made הסיפור של האינדיבידואליזם סליחה, הסיפור של דור האלפא ילידי אלפיים שאנחנו שחמל... לאט לאט מתחילים להרגיש אותם שיש להם שני מאפיינים מאוד חשובים, אחד יש להם צורך מאוד גדול להטביח אותם אישי, והדבר השני, הם רוצים הוגנות. אני, אני שם את הדברים על השולחן כי אני לא יודע, נכון, יש שינויים, אבל השינויים פשוט מקבלים איזשהו אלמנט דרמטי היום בתקשורת. אלה מפטרים עשרת אלפים איש, בואו בוא, פרופורציה. בוא, בוא. הדברים תמיד היו ותמיד קרו, רק הם קיבלו עכשיו מימד אחר.
0: תפיש. אז באמת, מה, איפה אתם רואים שהשינויים האלה משפיעים על הגיוס? כאילו התחלת, נגעת מאוד חזק בזה שיש, שיש ארגונים שזה גם קשור לזה שפיטרו וגם קשור לזה שאי אפשר לעבוד בהם היברידי. כלומר אנחנו רואים היום הרבה יותר דרישה של אנשים לעבוד היברידי או מהבית ואז תפקידים כמו משטרה ורשות שדות התעופה או חברות תעופה אי אפשר לעבוד היברידי, אתה צריך להיות שם פיזי ויש עוד הרבה מאוד תפקידים כאלה אז גם העניין שפיתרו וגם סוג התפקיד, אבל איך אתם רואים את זה משפיע על הגיוס ועל המנהלים, את, את המצב הזה, את השינויים האלה? מה אתם נתקלים מהזווית שלכם?
2: אני יכול להגיד שאני חווה קושי בגיוס. אממ, יש איזושהי חוויה, אני מרגיש פה בנוח להגיד שהאנשים חושבים שהכל פתוח. המועמדים? משהו, אני אפילו אגיד משהו ברמת הפורמו, פרד אוף מיסינג אאוט, כאילו יאללה, אז אני לא אעסיק פה, אני אעסיק שם, יש איזה מין קלות יותר בלתי נסבלת של התנועה הזאת, וגם הדרישות שכר הרבה יותר גבוהות,
0: נכון.
2: ארגון לייטק שאני מלווה אותו כבר שמונה שנים, שהוא באמת, באמת ארגון מאוד איכותי, לא מצליח לגייס אנשים וגם once הוא מתחיל לגייס אנשים, יש מורכבות עצומה, אפרופו מה שאמרת במכירות. אז יש פה איזשהו, אם, אם פעם הגיוס היה משהו שהוא בעיניי, אני קצת אה, ישיר בועה, היום הגיוס הוא משהו שהוא מתמשך לאורך כל התהליך, כי מה שקרה בתהליך הגיוס, משפיע אחר כך על ה-reassignment ומשפיע אחר כך על האינטראקציה עם הלקוח, יש פה משהו הרבה יותר ארוך והרבה יותר מורכב. את okay. רוצה להוסיף חלי? מה את רואה?
1: אני חושבת שאני מתחברת מאוד, ניר, <מח> למה שאתה אומר, אני חושבת שמה שאני חווה בימים האלה זה שכולם עם הרבה פחות אוויר במכל שלהם, בסדר? מגיעים מלתחילה <מח> עם פחות אנרגיה, קצת יותר שחיקה, שלוש שנים האחרונות היו מאוד קשות ומורכבות, אז... יש איזושהי איזושה תחושה של שחיקה אה, של החומר, אה, ואני פשוט רואה אותם יותר עייפים להתמודד עם כל האתגרים האלה, אה, ועם פחות מוטיבציה לפעמים להתמודד עם הדבר הזה. אה, את מדברת על המנהלים או על ה...? גם וגם, גם וגם. Okay. אה, אני, אני, אני רואה את זה גם מפה וגם משם, שממש אה, תחושה של... אה, קושי לאסוף שוב את הכוחות להתמודד עם המשבר הבא שנגיע אליהם. וככל שזה קורה יותר, אז יש או מין נאמנס כזה של טוב, הנה עוד פעם, או כבר עייפות כזאת של חוסר רצון להתמודד עם זה עוד פעם, זה מה שאני אגיד.
0: נורא מעניין לשמוע את הזווית שלכם, דווקא בגלל שאתם לא, הגיוס הוא לא הלב של העבודה שלכם, אלא המנהלים, וזה ככה, בעיניי מה שאתם משמיעים זה את הקול של המנהלים בתוך התהליך הזה, ש... שאתם ככה מלווים, ואני אשאל אם, אם באמת כל כך קשה לגייס ו, ודיברנו על, ה, על בעצם לפנות פנימה, בעצם העובדים שבתוך הגיוס החדש, קראנו לו בכותרת ככה של הוובינר היום, בעצם הגיוס החדש mm -hmm. פונה פנימה ואומר רגע איך אני בתוך הרישפלינג הזה, בתוך ההסתכלות מחדש של הארגון איך אני מפתחת את המנהלים, מפתחת את העובדים כדי שהם יצליחו אה, לתפוס תפקיד? ה... זאת ההסתכלות שאתם גם רואים בתוך הארגונים, שהם מתחילים לעשות מין אה, ניוד כזה, רישפלינג כזה של אנשים? רוצה להגיד?
2: כן, חד משמעית, כי כבר גייסתי מישהו, הוא כבר כן. מכיר את הארגון, את הארגון, מכיר את התרבות של הארגון, אני גם מכיר את הכישורים שלו. איתך היה לנו uh, פודקאסט על הרעיון המצבי, ואחרי זה יש לנו גם פודקאסטים על גיוס וכישורים. נכון. אז יאללה, בואו בוא נזהה את הכישורים של העובד ונעשה לו באמת את הריסקינג, אפסקינג המתאים. Wow. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו למה שחלי אמרת קודם על, wow. על המכלים yeah. חסרי החמצן. אני חושב שאחד הדברים שאותי מאוד מעניין היום כשאני מתעסק uh, או שותף לתהליכי גיוס זה הסיפור של ה הסיפור של החוסן, שפחות התעסקנו בו בעבר,
1: mm -hmm. אני
2: חושב שהסיפור של ה-resilience הוא, הוא אחד הפרמטרים היותר חשובים בתהליך הגיוס היום, ובעיניי גם מישהו שמצליח לעשות up-scale-and-go-resilience, יש לו resilience, כי מה זה אומר? יש לו איזה backbone, איזה עמוד שדרה יציב, ואז אפשר באמת או להוסיף לו מיומנויות או להזיז אותו לכאן, והוא נהנה מזה, הוא, הוא מגלה את הגמישות, הוא אפילו גדל ומתפתח. אבל זה, זה ככה משהו שקפץ לי אין חלק ממה שאמרת.
0: אבל בעצם האמת שזה נורא מעניין שאתה אומר את זה כי השבוע כתבתי פוסט, שבוע שעבר כתבתי פוסט על ה... אפשר לקרוא לזה על ה של אנשי הגיוס. כלומר, גם לנו בתוך צוותי הגיוס, אחד הדברים ש... שקרו לא מעט צוותים, דיברת קודם על הארגונים שמפטרים עשרת אלפים איש, חמש עשרה אלפים איש, זה שקודם כל פיטרו את צוותי הגיוס, גם פייסבוק, גם גוגל, רווינו לא מעט חברים ש... ש... שזה מה שקרה להם, שהם היו צריכים פתאום רגע להתאפס על עצמם, גם אינטל, פיטרו הרבה אנשים בתוך צוותי הגיוס, כאילו אוקיי אין עכשיו גיוס אז אפשר לסטר אתכם, ודווקא ה-Risk, של עצמנו ל... לא להיות עסוקים ב... רק בגיוס מבחוץ אלא גיוס מבפנים, נראה לי אה, אחת הדרכים להיות הרבה יותר אה, מחוסנים נקרא לזה, עם חוסן ל... להתמודד עם התקופה הזאת, זה, זה מתחבח לי, זה משהו ש...
1: אני חושבת שאני, יוצא לי לפגוש לאחרונה לא מעט מנהלות משאבי אנוש ומנהלות גיוס אה, ואני מרגישה שהיום התפיסה היא לא מספיק שם Uh, זאת אומרת באמת עדיין, פנימה, אם, פנימה, אם מגייסים זה יותר פנימה ומבחוץ, ואם אין כרגע גיוסים, יש הקפאה, אז יותר תומכים ב-HR, ופחות mm. מסתכלים על הארגון באיזושהי תפיסה הוליסטית כזאת. בעיניי, uh, יש פה הזדמנות לגיוס, uh, בעצם גם לעשות אפסקילינג ברמה האישית, בסדר? Mm -hmm. yeah, ולשדרג את התפקיד האישי שלי. וגם להיות בעלות ערך גבוה יותר לארגון. כי אם אני מסתכלת רגע, מתחברת לביזנס, מתחברת רגע לצרכים ולאסטרטגיה הקרובה, לתקופה הקרובה, להבין רגע עם מה אנחנו מתמודדים, מה האתגרים שלנו, מה הפער בין המצוי לרצוי. ואני יכולה לראות בחלקת האלוהים הקטנה שלי, איפה אני יכולה לתרום ולתת יותר ערך. איזה תפקידים הולכים להיות חסרים לנו, עכשיו יש הקפאה של גיוסים. ‫אז איך אני עדיין מצליחה לייצר פה מצב ‫שאנחנו ממלאים את התפקידים האלה ‫מכוח האדם שכרגע הולך להתייתר לנו? ‫אז במקום לפטר אותם, ‫בואו כבר עכשיו נתחיל לעשות מהם, ‫כי אנחנו יודעים שעוד שלושה חודשים נהיה שם, ‫אנחנו צריכים אותם עכשיו ‫לעוד שלושה חודשים הקרובים, ‫אחרי זה לא נצטרך אותם.
2: ‫בסדר? <סיע> <סיע>
1: <סיע> ‫אז בואו ננסה לראות <סיע> מי שמתאים, <סיע> ‫לא בכוח, כן? אבל מי שמתאים, ‫בואו בוא נתחיל לעשות שם איזושהי תפקיד פה מסלולי קריירה ‫ולעז לעשות לעובדים איזשהו מסלול קריירה כזה של מה התפקיד הבא שאני רוצה להשתתף לך, מה התפקיד הבא בוא, בוא נעזור לך או לבנות את עצמכם לקראת התפקיד הזה. <אז> וכשאני מסתכלת על זה מנקודת מבט כזאת, כשאני מסתכלת על הארגון בכללותו, <אז> אני חושבת שיש פה פוטנציאל התפתחות גדול לכולם, וזה בסוף משפיע על הביצועים. אני
2: יכול כדוגמה, בדיוק למה שחלי כרגע ציינה בארגון ההייטק שסיפרתי עליו מקודם, יש שלוש מגייסות שכל אחת מהן מוצמדת לדומיין אחר. נכון שהיא מגייסת לדומיין, אבל once היא גייסה לדומיין, <coughs> וזה מאוד חשוב, זה נראה לי סוג של up a trusted advisor של המוביל של הדומיין, מה זה אומר? הוא מתייעץ איתה לגבי איזה משימות לתת לכל ‫אחד שהיא גייסה. ‫עכשיו, ברגע שהיא מייצרת הצלחה עסקית, ‫היא הרבה יותר מדויקת. <תוק> ‫היא <תוק> הופכת <הופיעה תוק> להיות trusted advisor, ‫והסיפור הזה הוא מאוד משמעותי, ‫כי היא לא מפסיקה את התפקיד שלה ‫ברגע שהיא גייסה. ‫הוא ממשיך להתייעץ איתה. ‫היא משתתפת בדיונים של reassignment. <תוק> ‫היא ממש <תוק> חלק מה... היא... ‫חלי, את אמרת פיתוח אישי מקצועי, ‫היא עוד לא שם, ‫כי זה משהו שהוא עדיין נמצא ‫בקטגוריה של ה... מנהלים, אבל היא שותפת. זה נכון,
1: כבר... אבל אני כן, כן חושבת שהיכולת שה, של הגיוס לבוא ולהגדיר איזה סקילסט אני צריכה לכל תפקיד, בסדר? זה תומך בהדרכה ופיתוח ארגוני, שיכולים לתת את הכלים, איך להביא אותם מ... לא יודעת מה, לזהות את הסקילים בכל תפקיד ולעזור ל... לבנות את הסקילים לתפקיד הבא, בסדר? וברגע שה... תפקידים ממופים, וברור לנו איזה סקילים יש לכל דבר, גם הרבה יותר קל לנו לשחק עם זה ולהגיד, אוקיי, מפה יותר קל לי להעביר אנשים מפה, מפה זה יותר מורכב וכולי.
0: בעצם שתי הדוגמאות שאתם נוגעים בהן, או הכותרות שאתם שמים, מעלים את, ה... לזה, את האתגר, אני חושבת, או את, ה... את המורכבות שיש בהרבה ארגונים, שבהם הגיוס הוא רק עד שהבן אדם נכנס לדלת? ומקסימום אולי בראיון עזיבה, בטח אם זה בשנה הראשונה עוד מראיינים, אבל אחר כך זה כבר, מה שנקרא, עושים העברת מקל, וזהו, ושם נגמר תפקיד הגיוס, ברגע שגייסתי, תק, עובר הלאה. ואז מה קורה? ואז מה קורה? מישהו HR... רוצה להתקדם
1: לתפקיד ניהולי, ומי מחליט אם הוא מתאים לתפקיד ניהולי או לא? בין המנהלת?
0: בין HRBP לבין המנהל, כן, זה כאילו... עובר, עובר ידיים או לא באחריות של הגיוס בהרבה מאוד ארגונים ו, ואני שומעת אותך, כאילו הדוגמה של ניר הייתה איזה מין שותפות כזאת עם המנהלים, אבל על המקום של הדיוק לתפקיד, כאילו של, של דיוק למשימות, של דיוק לתפקיד, שזה מין זווית כזאת שאני חושבת שהרבה פעמים אומרים, טוב זה, מש, זה כבר פיתוח ארגוני, זה מה שאומרים, אבל זה לא, זה זווית גיוסית, זה זווית של
2: לעזור לעשות את המאץ' הזה מורית אבל זה, זה מאוד פרסונלי וזה מאוד, אני שוב חוזר על ה-Trusted Advisor זאת אומרת one... רק
0: מגייסת שמסוגלת להיות ה-Trusted Advisor היא מי שהמנהלים שת... יאמצו אותה, אבל אתה יודע זה מין
2: ביצה ותרנגולת כזאת ב... אבל זה בדיוק אני תמיד אומר צריך להתלבש לתפקיד, אוקיי, גייסתי מישהו, אני אשמח לסייע לך במאצ' הראשון ב-re-assignment השני, ופתאום המנהל, המוביל של הדומיין, הוא וואלה, יש לי עם מי לדבר, יש פה מישהי שתורמת לי עסקית להצלחה, והיא מלווה את הקבוצה, את הדומיין, לאורך כל התהליך, לא קשור כמה זמן, אם בדיוק הייתה איזו שיחה היום על איזה מישהו שרוצה לעבור מ-60%, <coughs> מ-80%, איך מוסיפים לו ל-80%, היא הייתה בלופ, היא חלק מהלופ. להסיע. אז
0: בעצם אתה אומר, כשאתה אומר שזה תלוי בפרסונה או זה פרסונלי, אתה אומר זה, זה אחריות שלכן, כן, מגייסות, מגייסים, להגיד על זה משהו שחשוב לי להיות מעורבת בו ולהציע את שירותי הייעוץ בתוך הארגון, בלעזור למנהלים לחשוב על התפקיד, שאני חושבת שזה אפסקיילינג מאוד מעניין כי הוא, הוא לא טכנולוגי, אלא הוא יותר בהגדרה העצמית שלי, בהגדרה של התפקיד יש היום הרבה שקוראים לעצמם recruiting business partner, כלומר זה, כאילו זה גם המונח
1: של התפקיד עובר איזה שדרוג. אני זה... גם אומרת, אם, אם אני כמגייסת, בסדר? התפקיד שלי זה לבדוק את ההתאמה של אדם לתפקיד. אז מה ההבדל בין להביא מישהו מבחוץ לבין לקדם פנימית? למה כשזה קידום פנימי אני לא צריכה לבדוק את התאמה של אדם לתפקיד, אני עדיין צריכה לעשות את זה. בטח ובטח כשזה קידום לתפקיד ניהולי. שיש פה כל כך הרבה מורכבות וכל כך הרבה סקילס שחייבים לקרות שם ודווקא שם אני נותנת את זה לידיים של המנהלות והמנהלים שלא תמיד מספיק מנוסים בדבר הזה? לגמרי.
2: זה, 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 זה בעיניי, חלי, זה basic assumption שאני קורא לו end to end accountability. Mm -hmm. זה אומר שברגע שגייסתי עובד, אני אחראית עליו מקצה לקצה. קצה לקצה זאת אומרת כל מקום שאני יכולה לתרום לו, אני בשבילו. אז אולי בהתחלה הייתי עם מה שנקרא הפנים של הארגון או הדלת שבעזרתה הוא נכנס, אבל הוא עדיין מכיר אותי ויש לי תפקיד גם מול העובד, יש פה משהו מאוד משמעותי שהוא כפיס... כן,
0: תפקיד. אבל אני חושבת חושב שהאתגר הוא, לפחות בסמנכ"לי משאבינו, שאני יצא לי לפגוש הרבה פעמים, אתם יודעת אם שמים שם מעצור או לא, כאילו זה, זה הדבר הכי סטנדרטי ושהכי רגילים להיות בו זה אתה בתפקיד מפה עד לפה ואת בתפקיד מפה עד לפה ‫אם אתם אחראים על הבן אדם, ‫זה כאילו דורס
1: אחד את השני כזה? ‫אבל יכול, אם זה ארגונים גדולים, ‫אז יכול להיות שמסלול הקידום שלי בגיוס ‫יהיה להתחיל מגיוס חיצוני ‫ולעבור אחר כך לגיוס פנימי, ‫זאת אומרת שזה יהיה קידום שלי בגיוס. ‫בסדר? ‫אם זה ארגון מאוד מאוד גדול. ‫-אולי לא כל
0: או אחד, עד. ‫אבל כן עדיין בידיים של הגיוס, ‫ההסתכלות
2: הזאת. לי עדיין קשה עם הנוקשות הזאת שכרגע תיארת מוריד, בואי, במציאות אני, היום...
0: אני מסכימה, אני רק אומרת זה לא רק בידיים של המגייסת, אלא זה בידיים של מי שמוביל את הצוות
2: הזה. נכון, אז, אז מנהלת משאבי אנוש, יש מתחתיה צוות כזה וצוות כזה וצוות כזה, אומרת, אני רוצה שכולם יעשו הכל, אני רוצה שכל אחד אולי תתמחה בעולם התוכן שלה, אבל בסוף כולן תלווינה את העובד, את המנהל, במקומות שהן חזקות. וזו תפיסה נפלאה, היא תפיסה אינטגרטיבית, היא תפיסה אג'ילית, למה את מחייכת מורי?
0: אני אוהבת לשמוע את זה סתם, חייכת מהתחברות.
2: טוב, אבל בואי, אני מציע שנצעד קדימה, אני באמת...
0: אני מסכימה איתך, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה רגע למשהו יותר מורכב. נגיד, כן, מתוך משאבי אנוש להפוך להיות יועצת, כאילו קל לראות, אבל אני רוצה רגע להסתכל עם הפנים לתוך הארגון. ונגיד, יש תפקידים שזה לא כזה בקלות האפסקילינג, uh, הרבה פעמים יש ממש תפקידים שמתייתרים ותפקיד חדש שצריך uh, לעשות לו, איך אמרנו קודם, ריסקילינג לגמרי מאפס. זה, לכל תפקיד אפשר לעשות כזאת, uh, כזה שדרוג? כי אתם חושבים שאתם, מהניסיון שלכם אפשר כל כך בקלות לעשות הכשרה מחדש mm -hmm. لا, לא, להרבה? לא, זה ו... לא קל. ריסקילינג איך...
1: זה לא דבר שקל לעשות. גם, uh... העלות של ריסקילינג לעומת אפסקילינג, בסדר? העלות של ריסקילינג היא יחסית גבוהה, מדברים על משהו כמו 24 אלף דולר פר עובד, כן? כשזה משהו משמעותי מצד אחד לצד שני. ובגלל זה זה גם הרבה יותר רלוונטי לארגונים מאוד גדולים, שכמו למשל בבנק מעבירים את טלרים לצורך העניין לניהול מוצר או ל-QA ועושים הכשרות גדולות וכולי. אבל בתור גם מי שחוותה את זה על בשרה, לא נראה לי שהעלות של ההכשרה שלי להיות מנחה פנימית בפלאפון הייתה 24,000 דולר, בסדר? זה לא, לא תמיד חייב זאת להיות... זאת אומרת, או
0: שזה פסק. קורה בבודדת לאותו בן אדם שזה מאוד מדויק לו, או שעושים את זה במס על קבוצות, ואז העלות של זה evet. מתחלקת...
1: על והכל המון. תלוי ב... שוב, הכל תלוי בסקילס שיש לעובד או לעובדת, ובסקילס שנדרש לתפקיד. ‫אם זה משהו, בסדר? זה כמו שתגידי ‫שיש אנשים שקפיצה מלהיות עובדת למנהלת, ‫זו קפיצה מטורפת בשבילם, ‫ואין להם את השכיל הזה בסיסיים ‫לעשות את זה. ‫אז הקפיצה תהיה מאוד מאוד גדולה, ‫אבל מי שיש לו כבר חלק מהשכיל הזה תהיה קטנה יותר. ‫אז אני חושבת שהכשרה לתפקיד, ‫הכשרה כזאת, ‫יכולה להיות מאוד פשוטה ‫ויכולה להיות מורכבת. ‫היא צריכה להיות מלווה ‫על ידי הדרכה, פיתוח חיבוני, ‫אנשי מקצוע שמבינים בלמידה והדרכה, ‫או לפחות מכשירים את המנהלים ‫לעשות את הדבר הזה, בסדר? לעשות את ה-up-scaling וה-re-scaling הזה. ‫אז לא הייתי אומרת ‫שזה מאוד מאוד פשוט, ‫אבל אחד, זה אפשרי, בסדר? ושתיים, זה הרבה פעמים ‫יכול לחסוך לי. היא במקום ללמד את האדם על הארגון ועל המערכות ועל התרבות וכולי, אני צריכה ללמד את המקצוע.
0: וראי, יצא לכם לראות באמת ארגונים שעושים ריסקילינג uh, או מגייסים ועושים ממש מאפס כי הם מלמדים את האנשים uh, מקצוע, חוץ ממוקדים? יש
1: ארגונים נניח ממשלתיים uh, שכל כמה שנים uh, עוברים תפקיד. ‫לא משנה, עשית את הטוב, ‫לא עשית את הטוב, כל, ‫כל הזמן צריכה לזוז. ‫ואנשים ממש מכשירים אותם לתפקיד, ‫שבוע קורס, שבועיים קורס, ‫לפעמים שבוע שבוע חודש קורס, ‫ופשוט מעבירים אנשים מתפקיד אחד ‫לתפקיד אחר לחלוטין. ‫אתה יודע, אני בעצמי העברתי ‫הכשרות כאלה לאנשים שעברו להיות בהדרכה, ‫להיות מדריכים, ‫או כל תפקיד אחרי הדרכה, ‫וזה אפשרי. ‫והאנשים האלה עושים את התפקיד הזה ‫בסוף מצוין, ‫כי הם מביאים המון המון ידע וניסיון ‫מתפקידים קודמים, ‫והם מביאים אותו לתפקיד החדש
2: שלהם. ‫יש לי דוגמה מארגון קמעונאי מאוד גדול, mm -hmm. ‫שבו עשו ריסקילינג ‫לאנשי מכירות בחנות. Mm -hmm. ‫גילו שיש צורך משמעותי בתפקיד אחר, והם עשו את זה ברמה של mass production, הם פשוט הוקחו את כל מי שנראה להם פוטנציאל, זה מקטין את העלויות, אני גם מזכיר שבסוף צריך לעשות שיערוך, מה יותר זולי? להחזיר
0: מחדש או לגייס,
2: כן. חלי, חי, את זוכרת את השנה הזאת שבמוקדים של הסלולר, מורית, היו מאה אחוז תחלופה של נציגים, זה היה הזוי, אנחנו כל... היום התעסקנו בלהחשיב... רק הכשרנו
1: אנשים, כל היום רק
2: הכשרנו. עלויות מטורפות, באמת, אם היו עושים ריסקילינג אני בטוח שהיו חוסכים על מי כסף, ודבר שאני מאוד חשוב לקחת בחשבון, זה אלמנט החפיפה, בכישורים ובפלטפורמה המקצועית בין המקצוע הנוכחי למקצוע החדש, mm -hmm. ואם יש חפיפה יחסית גדולה יכול להיות שההליך הריסקילינג יהיה יותר קצר, אבל אם באמת זה יש מאין צריך להפעיל פה שיקול דעת עסקי נקודתי, באמת זה סובר קריטי. אני, אני יש...
0: מדבר הרבה על ה... אה, אני לא זוכרת את המילה שלו, אבל משהו, כאילו אתה מדבר על חפיפה, על, ה, על הקרבה מבחינת הכישורים, של לנתח כל תפקיד ולראות לאיזה עוד תפקידים בתוך הארגון יש קרבה או יש איזושהי חפיפה של הכישורים, ואז אתה מזהה את המקורות שיש לך בתוך הארגון
2: לפוטנציאל כזה. ועוד שני גורמים שחייבים לקחת בחשבון שעושים ריסקילינג זה המיצוב של התפקיד החדש, איך עושים לו מיתוג, איך הוא נתפס בארגון, האם הוא נתפס up great או לא great זה מאוד מאוד חשוב כי על פי זה באמת תהיה מוטיבציה להצלחה והדבר השני זה לייצר תרבות של שגרות ניהול שתומכות בתפקיד החדש, יש פה מערך שלם מורכב שבעיניי למגייסות או לאזור הזה של מנשבי אנוש יש סופר נוכחות כי בואו נשים את הדברים על השולחן המנכ״ל סמנכ״ל והם רואים בסוף את התהליכים רואים את את רואים... את... <laughs> התפקיד שלנו זה לראות האנשים מהי החוויה שלהם ואיך עושים באמת את החוויה הזאת לחוויה מוצלחת אני <laughs> זוכר <laughs> שאז עושים השקות לתפקיד היינו מזמינים אותם, החברה הקממונאית היא עובדת לפי אזורים, אז כל פעם היינו עושים את זה באזור אחר, ומנהל האזור, ממש השקה, ממש השקה כדי לייצר שם איזשהו מיתוג של איזושהי יוקרה לתפקיד החדש, פשוט מדהים.
0: האמת שזה נורא מעניין מה שאתה אומר, בדיוק השבוע שיתפו אותי באיזה ארגון שעשו שינוי כזה לתפקיד, או לקחו תפקיד אחד ש... שאנשים היו עושים בכל מיני עמדות וחילקו את זה, שאו שאתה בעמדה שצריך אנגלית ומחשוב או שאתה בעמדה שלא צריך כלום ושמסגה מה שנקרא דופק וזה, או לא צריך אנגלית, לא צריך מחשוב, רק משהו שהוא פיזי והם ממש תוך שנה הגיעו למצב שהם מצליחים לגייס לתפקיד הפיזי אף אחד כי הם לא השקיעו במיתוג או בלהטוב והיא ממש דיברה איתי במצוקה מאוד קשה דווקא כאילו מתוך זה שהם שדרגו, שהם אמרו, אוקיי, יש פה תפקיד שצריך לו כישורים, צריך לו זה, אז נפריד אותו. קודם כשהם עשו כולם את הכל, לא הייתה להם בעיה לאייש אותו. וברגע שהם זה, זה, זה ממש הינך את התפקיד השני, וגרם לזה שהם ממש בבעיה שם של, של גיוס. אז אני, אני, אני לגמרי מתחברת למה שאתה אומר עכשיו, מהמקום ההפוך, שאם כאילו עושים הכשרה מחדש לאיזשהו תפקיד ולא דואגים לשים על זה, או, משמעותי, אז אפשר לאבד את האנשים בסופו של דבר במקום, במקום לעזור להם.
1: אני, אני רוצה לתאר מושג, אתה יודע, הוא נשמע כזה מפוצץ אבל הוא לא כזה, זה נקרא איזומרופיזם. איזומרופיזם זה אומר שאנחנו אה, הופכים להיות דומים לאחרים. ‫הרי נניח אני רוצה לעשות ‫משהו חדש בארגון, ‫מה הדבר הראשון שאני אעשה? ‫בנצ'מארק, לראות מה עושים אחרים, ‫איך עושים את זה ללמוד מאחרים, ‫ואז אני עושה את זה בעצמי. זה, ‫זה יוצר הרבה פעמים מצב ‫שכולנו בסוף עושים את אותו דבר, ‫גם אם זה מתאים לנו ‫וגם אם זה לא מתאים לנו. ‫כמו עם עניין העבודה ההיברידית, ‫עבודה מהבית, ‫בואו נראה מה ארגונים אחרים עושים. ‫אני אומרת, כשאני מתייחסת לתהליך כזה, ‫שאני אומרת, אוקיי, מה התפקיד שלי? בגי, בגיוס, מה, איך אני יכולה לתת את הערך הכי משמעותי לארגון שלי, האם בכלל יש פה אפשרות לעשות ריסטילים ואפסטילים, האם מנהלות ומנהלים יכולים להחזיק את התהליך הזה, האם יש לי איזושהי הדרכה ופיתוח ארגוני שיכולים לתמוך בי, או תקציב למישהו חיצוני שיבוא ויעזור לי בדבר הזה, האם יש לי קפסטי בכלל להתעסק עם הדבר הזה. ושאלות שאני צריכה לשאול את עצמי רגע, האם אני בכלל חושבת שזה התפקיד שלי לעשות את זה, שזה חשוב, שזה משמעותי ‫ואחרי שאני שואלת את השאלות האלה ‫על עצמי ועל הארגון שלי רק אז, ‫אני יכולה להגיד ‫האם זה מתאים או לא מתאים ‫ובאיזה דרך זה מתאים. ‫כי לפעמים אנחנו רוצים, רוצים לרוץ ‫נורא נורא מהר ‫ולעשות את ה... ‫לייסם בארגון שלי ‫את הדברים הטרנדים שאני שומעת עליהם, ‫אבל זה לא באמת תמיד מתאים.
0: זה לא מתאים לכל ארגון, את אומרת.
1: זה לא, לא, לא תמיד... מתאים לכל ארגון, זה לא, תמיד לכל תר... לא מתאים לכל תרבות ארגונית, זה לא, זה לא עושים את זה כי זה מגניב וכי עכשיו צריך לעשות את זה. <אז> אני צריכה <אז> להתקדם עם הארגון בקצב שלו. בדיוק אתמול הייתה לי שיחה על זה עם מנהלת ההדרכה בפיתוח ארגוני, שהיא עשתה דברים מדהימים בארגון אחד, באמת, היה לה תקציבים וכולי, ועכשיו היא הגיעה לארגון שנמצא בערך עשרים שנה אחורה, והיא כאילו יודעת לאן יכולה להביא והיא יודעת מה היא רוצה לעשות, אבל היא אומרת לי, הם לא יכולים עדיין להכיל את כל הדבר הזה. אז אני עכשיו עושה ככה, ועכשיו אני עושה ככה, ואני מרגישה שבא לי לרוץ, אבל אני לא יכולה, כי הם עוד לא שם. אז זה, זה חלק מהעניין, אני צריכה להתקדם בקצב שהארגון מאפשר לי, להיות במקום אמיץ שאומר את הדברים, ששם את הדברים על השולחן, שמנסה להוביל קדימה, אבל בהתאמה לצרכים.
0: מהמם. האמת שעשית לנו כבר חצי סיכום, אז אנחנו רגע תכף נחזור ככה להיעזר בכם ללראות שאנחנו לא אוספים את כל הנקודות, אבל אם לא אמרתי קודם, אז אם, אם יש למישהי על הקו שאלות או, או משהו ל... לחלי וניר, מאוד מאוד מוזמנות או לפתוח מיקרופון או לכתוב. אבל אני רוצה רגע ככה לקחת את מה ששם פה, ושם פה את השאלה הראשונה של הבדיקה עם עצמנו. רגע להבין איפה אני, להבין איפה הארגון שלי נמצא, אני אשאל, או ניר אם תוסיף, אם יש עוד דברים ש... ש... שכדאי לי להתחיל לעשות בבדיקה הראשונית לפני ש... שנגדיר מה... מה צריך בעצם, אז מה, נקרא ה... לזה, ההיערכות בגיוס לכל אותם שינויים, אני רואה שיש קושי בארגון לגייס, אני רואה שכל השינויים האלה בשוק בחוץ ככה מעכבים אותנו, מה הצעדים שצריך לעשות, אבל... חלי התחילה ככה בבדיקה העצמית שלי ושל הארגון, מה, מה אתה היית רואה בתור הצעדים הראשונים יחד עם
2: זה? אני מסכים, ומאודך אגב חלי עכשיו הטרדת אותי כי אני מנסה לחשוב האם הפכנו להיות דומים אחד לשני? <laughs> 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 <laughs>
1: היינו מלכתחילה.
2: אני מתה על הזוגיות
0: שלכם, <laughs> אני כל כך מנהלת ממנה, יש בה משהו, <laughs> כסף.
2: חלי, לדעתך הפודקאסטים שלנו זה up או reskilling? חד משמעית, אפסקילינג. חד משמעית. אני מתלבט, אני חושב שזה גם קצת ריסקילינג. כאילו היכולת אני... האישית שלך,
1: שלנו, שמה, מה שהיינו צריכים כדי להתחיל לעשות פודקאסט?
2: עד לפני שנה לא <אז> עשינו פודקאסטים אף פעם, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו <אז> למדנו... כן, מ... צודק.
1: יש לזה היבטים של...
2: <אז> <אז> אבל, אבל שימי לב, זה חשוב, כי זה לא כל כך קטגורי. זה זאת, בעיניי איזושהי סקלה שנעה בין אפ סקילינג לריסקילינג, אין איזה קו שאומר זה אפ וזה רי, לכן חשוב לקחת את זה יותר רך. עכשיו תוך כדי שדיברת חלי, נזכרתי בארגון אה, ממשלתי, פנסיוני, שיש שם מה שנקרא אנשים מאוד מאוד ותיקים ורצו לעשות להם אפ סקילינג, שהם מנהלי הצוותים יעשו פי די פי לעובדים שלהם ואני רוצה דרך זה לענות על השאלה שלך. מה זה
0: אומר שהם יעשו PDP? איך זה, מה זה, מה המשמעות? פיתוח
2: אישים מקצועיים.
0: הם ישבו עם העובדים שלהם ויאפסו עם כל אחד את
2: התוכנית שלו? כן, אבל שימי לב שמה שהיה בארגון היה פעם בשנה משוב הערכת ביצועים, טטטה, בהתאם על איזה בונוס, כי דווקא לא שווה כלום. אנחנו יודעים שזה פלאסטר, זה קופי פייסט, לא ניכנס לזה, והם רצו לייצר שגרה. והשגרה הייתה כזאת אפרופו מה שחלי אמרה, התחילה מהמנהל שמוביל את התהליך כרול מודל והוא עשה את זה למנהלי האגפים והם אחר כך עשו את זה למנהל, ממש בשיטת הכספים. עכשיו, מה, מה, מה השיקול שחשוב? יכולות, יכולות, יכולות. גילינו שחמישים אחוז מראשי הצוותים הצליחו לעשות את ה-PDP, וממש סבירה, גם בנינו להם טופס מאוד פשוט שהתיעוד יהיה ידידותי היה יופי, חמישים אחוז אחרים לא הצליחו, היכולות הבין אישיות לא קיימות כי הם אנשים באמת מדהימים נפלאים אבל הם מתעסקים עם פנסיות, עם חוזים, עם מספרים הסיפור הבין אישי <אח> היה, מאוד היה מאוד מורכב, מאוד מאתגר, יצר אנטגוניזם גם את זה צריך לקחת בחשבון, אנחנו לא רוצים שתהליך אפסקיל או ריסקילים יוריד את המוטיבציה, נהפוך, הוא אמור להעלות אותה וזה משהו שכן שווה לעשות בדיקה, חלי דיברה על הבדיקה שלי עם עצמי, הבדיקה שלי עם הארגון, מעולה, עכשיו תבדוק מה קורה בשטח אז,
0: אז אתה שם, אתם שמים ביחד, ב, בוא נגיד השלב של המחקר המקדים הזה הוא קודם כל לגבי עצמי, לאן אני רוצה לקחת את התפקיד, מה סוג האפסקילינג שאני רוצה לעשות, דרך אגב אני תמיד שואלת האם אני באמת במקום הנכון שלי ויש לא מעט מגייסות מנהלות גיוס שאומרות לא, האמת שאני לא נהנית פה, לא כיף לי בתפקיד, לא בא לי להיות פה יותר, אז אולי את לא צריכה להיות, זאת אומרת תפקיד של גיוס אה, שהוא הפנים של הארגון, לא צריך לעשות אותו אם אתה לא נהנה ממה שאתה עושה. אז, אז קודם כל איזושהי בדיקה עצמית, אמרתם בדיקה של הארגון והוספת עכשיו בדיקה גם של האנשים בכלל שיש לי עם מי לעבוד או איפה כן הכיסים האלה שיש לי עם מי לעבוד, ובעצם איך, איך מתחילים, איך ניגשים לזה אה, בואו ניקח רגע בתוך משאבי אנוש, מה הייתם מציעים לצוות גיוס, מנהלת גיוס, מגייסת לעשות מול הסמנכ"לית, מול אה, הנהלת המשאבי הג... המ המ אנוש רגע, עוד לפני הארגון? מה, מה <עוד> הייתם... אני חושבת, ש... <עוד> אני
1: חושבת שכשאני מסתכלת רגע על התהליך של אפסקילינג, אני גם צריכה לבדוק מה המצב של העובד או העובדת או הצוות הזה. לצורך העניין, אם יש לי עכשיו אה, הרבה אנשים שהם מאוד מאוד חדשים והם רק בהתחלה, הם רק לומדים את התפקיד, לעשות להם עכשיו אפסקילינג יהיה מאוד מאוד קשה כי הם, הם עוד לומדים את התפקיד, בסדר? אני יכולה להגיע למצב שאני עושה אפסקילינג אה, כשהגעתי לאיזושהי רמת מומחיות. אז גם אם אני עכשיו חדשה בתפקיד ואני לומדת את הארגון ואני לומדת את התפקיד בעצמי, זה לא הזמן לעשות עכשיו פתרוגים. ‫זה הזמן רגע ללמוד את התפקיד ‫ולהבין אותו עד הסוף. ‫כשאני אגיע לשלב שאני כבר אקספרט, ‫אני יכולה עכשיו לקחת את זה ‫to-adness, בסדר? ‫אז זה, זה משהו אחד שצריך לקחת בחשבון. ‫אז אם יש לי צוות של מגייסות חדשות, ‫אז רגע, בואו בוא, בוא, בוא ניקח את זה שניה. ‫או שאני אגייס מישהי עם יותר ניסיון, ‫ואז איתה אני אוכל לעשות את הדברים האלה. חושבת שהשלב הבא ‫זה להסתכל רגע אה, ולמפות, אוקיי? ‫את ה... ‫גם ברמה העסקית, ‫איפה אנחנו ולאן אנחנו רוצים להגיע, ‫כמו שדיברתי על זה קודם. ‫מה האתגרים שהולכים להיות לנו, ‫עם מה הארגון יתעסק בשנה הקרובה, בסדר? ‫איזה אתגרים עסקיים יש לנו ‫שהגיוס יכול לתת שם כתף. בסדר? ‫איזה תפקידים כנראה יתייתרו, ‫איזה תפקידים נצטרך מהם יותר.
0: בעצם את מתארת איזשהו תהליך של ניר קרא לזה קודם האונרשיפ, הלקיחת אונרשיפ, הלקיחת אחריות על מה שקורה בתוך הארגון ולהגיד אולי לא חשבתם שזה התפקיד שלי אבל אני מזהה פה איזשהו שינוי, איזשהו קושי, איזשהו אתגר ואני חושבת שזה משהו שאני יכולה בתוך, מתוך הגיוס להוביל או להיות שותפה אליו ואני רוצה לקחת בזה חלק. כלומר אל תשאירו אותי מחוץ לשיחה הזאת, לשולחן, זה פעם היינו מדברים על סמנכ"ל משאבינו שרוצה לשבת בשולחן של ההנהלה, אז בעצם זה המגייסת שרוצה לקחת חלק או... בתוך השולחן של HR או בשולחן העסקי, כאילו לשים את עצמנו על, ה... על הבמה, זה mm -hmm.
2: חבר? אני רוצה רגע להוסיף עוד, עוד שני כיוונים מעניינים, אחד זה מה שיותר מהר למצוא מנהל אגף שיהיה שותף לתהליך, שהוא יהיה אינגייג'מנט והוא יגיד וואלה אפרופו ownership, מתאים לי בול מה שאני רוצה, ויחד במקביל לייצר את השותפות המקצועית עם מנהלת משאבי אנוש. קרי, לא לבוא אליה עם התוכנית אלא בואי נבנה ביחד, בואי תגידי לי את מה נראה לך נכון, בואי נדבר על מסגרת התקציב, על המשאבים, הכל, מה? מוריד ממש לעשות סוואט, אבל ברגע שהיא שותפה היא חלק מהתהליך, אני יכול לספר שבארגון שדיברתי קודם גם מנהל האגף וגם מנהלת משהו <coughs> שותפים דדיקייט לחלוטין לתהליך ברגע שהם ירדו לפרטים והאמון וה... אני לא סתם אומר אותו, ה-trust הזה הוא בסיס לסיפור הזה, האתגר היה דווקא מנכל, הוא לא האמין בתהליך, <coughs> הוא אמר זה לא יקרה, אני מכיר את האנשים שלי זה לא יקרה, אז פה אמרנו אתה יודע מה בוא נעשה פיילוט פיילוט זה מילת
1: מפתח, מילת קסם, זה <laughs> לא מחייב, אפשר תמיד לעשות על יחידה אחת, בוא ננסה, לא טוב, נחזור, לא
2: התחייבנו לשום דבר, פיילוט זה החיים. <laughs> <laughs> אלי, לא לגלות את כל הסודות עכשיו. <laughs> בואי נשאיר קצת ככה <laughs> במקרה הספציפי שדיברתי, מנהלת האגף אמרה אין מצב שאני עושה פיילוט, אני עושה גורף או לא עושה בכלל. <laughs> זה גרם להצלחה של התהליך, זאת אומרת ברגע שיש לך מישהו מבפנים שהוא גם מכיר את התרבות, מכיר את האנשים וידע שמתוך כל חמישים אחוז יצליחו והחמישים אחוז האחרים יעשו את זה אפילו בכאילו אבל לא משנה זה קרה וזה יצר תרבות אחרת
0: אבל זה, זה מאוד מחובר למה שאמרת קודם ההבנה של הארגון, כלומר יש ארגונים שבהם באמת הדומינו אפקט של להזיז ולנייד כל כך משמעותי שבלי שכל הארגון לוקח בזה חלק, אז זה לא, לא יהיה אפשרי. ויש ארגונים שבהם יש נגיד מחלקה אחת מאוד גדולה שאפשר לעשות איתה פיילוט, או מאוד משמעותית, ששם יש משמעות לניוד ויש ערך לשיתוף פעולה. אז גם אם זה קורה רק בתוכה, זה יוכל להיות בעל ערך. אני חושבת שהאונרשיב שלה להגיד, אני רוצה להיות חלק מהשיח הזה, זה המקום שצריכים רגע... נקרא לזה להתאמן עליו, כי הוא לא בטבעי, הוא, לא, הוא לא הדבר הכי... אני, אני זוכרת המון המון שיחות עם הגייסות שאמרו לי, אבל זה לא התפקיד שלי, זה לא אחריותי, אני נגמר לי פה, ברגע שהם נכנסים, אני מעבירה את השרביט וזה לא שלהם, אני מכירה גם סמנכליות שלא בדיוק בקלות פותחות לשם את הדלת, כלומר, אתה מבין? כאילו, לכן אני... נכון, אני, דבר,
1: אני, ש... אני חושבת על ש... שבסוף יש פה פוטנציאל של אנשים שאני יכולה להיעזר בו. ו yeah. וזה כבר אנשים שמכירים את הארגון ויודעים וכאילו זה פשוט כוח אדם שחבל כאילו ל... מה שנקרא, זה פוטנציאל, אני הולכת ושולחת לאנשים, עושה סורסינג, בליק דין, מחפשת וזה, מוציאה כל כך הרבה אנרגיות, בסוף מתחת לאף שלי יש הרבה מאוד אופציות של אנשים שרוצים לזוז, הם רוצים כבר לזוז, כמה אפשר לעשות את אותו תפקיד, כאילו... ‫בטח בתקופות של כאלה שינויים בשוק, ‫אנשים נאחזים בכיסא, ‫ראינו את זה בקורונה, ‫אנשים נאחזו בכיסא שלהם ‫חזק, חזק, חזק, פחדו לזוז, ‫ובשנייה שזה נפתח, ‫פתאום כולם עזבו, ‫פתאום היה שם בלאגן. ‫אנחנו רוצים למנוע את המצב הזה ‫שיקרה שוב. ‫כי עכשיו עוד פעם יהיה פיטורים וכולי, ‫אנשים עוד פעם לא נאחזים בכיסא. ‫ואז מה? ‫כשעוד פעם המצב יחזור לאיזון בשוק, ‫הם ילכו לא, ‫אני רוצה לשמור אותם אצלי. ‫ואני רוצה Um, ‫כדי להצליח לעשות דברים כאלה, ‫כשאני רואה מטרה שהיא רחוקה ממני מדי, ‫זה לא יקרה טוב, ‫זה לא מתאים לנו, זה לא... זה לא מדי. ‫אני אומרת, ריסקילינג זה משהו קשה, ‫הוא קשוח, לפעמים יש לו עלויות גבוהות, ‫הוא צריך הרבה משאבים בשבילו. ‫אפסקילינג, קטן יותר, קטנה. ‫זה להוסיף מרכיב תפקיד קטן, חמוד, בסדר? ‫ואני יכולה להתחיל משם. ‫אני מתחילה משם, ‫מפעל ממשהו קטן, מראה איך אפשר לשדרג את ה... או להוסיף מרכיב תפקיד לתפקיד מסוים, רואים כי טוב, יש יותר אמון, בדיוק כמו שניר דיבר עליו, מרא... רואים שאני מביאה עוד ערך, סומכים על היותר, נותנים לי לעשות עוד משהו. זאת אומרת, זה יכול להיות בבייבי סטפס, זה לא חייב להיות הכל או כלום. מה שאני אוהבת בשיחה הזאת, מעבר
0: לזה שאני אוהבת תמיד לדבר איתכם, אתם צריכים לראות אותנו בשיחות הכנה, הם, הם נראות בדיוק ככה. ואני אומרת, מה שנורא מעניין בשיחה הזאת, שאנחנו מדברים כל הזמן במקביל על האפסקילינג והריסקילינג של עצמנו, של צוות הגיוס, ביחד עם ההסתכלות על האפסקילינג וריסקילינג של הלקוחות שלנו, של האנשים בתוך הארגון. זאת אומרת, יש פה שני תהליכים מאוד מאוד מקבילים, ויכול להיות שככל שאנחנו מבינים את השדרוגים, את ההתפתחות שאנחנו צריכים לעבור, יהיה לנו יותר קל להסתכל החוצה ולהגיד גם לאנשים בתוך הארגון, בואו נעשה לכם את הניוד כמו ש... ‫אני עברתי אותה, התפתחות ‫כמו שאני עברתי בתפקיד.
1: ‫שכוללת מה... לפעמים את ההתנגדות שלי ‫לעצם התהליך הזה, ואלה. ‫אם זה בכלל התפקיד שלי או לא, ‫או זה מתאים לי או לא מתאים לי, ‫כי אלה השאלות שכל האנשים ‫שעוברים את התהליך הזה ישאלו את עצמם.
2: ‫ומה שאמרת, מורית, הוא קריטי, ‫כי זה בדיוק ה-all model. ‫אני כרגע חוויתי ריסקילינג, ‫אני יודעת מה זה, ‫אני מבין את הקושי, אני איתך, ‫אבל הנה, גם אני עשיתי ריסקילינג. אין יותר מזה בונה trust. אני לא אגלה עכשיו בסוד, אבל לפני, החל לי לדעת, לפני חצי שנה אמרתי, אני חייב ללמוד משהו שבחיים לא עשיתי. אני עכשיו ריסקילינג. תקשיבי, מורית, זה היה סיוט. סייף שאחד הדברים החשובים בריסקילינג זה long term, זה lifelong learning. זה לא שרגע עכשיו רכשת את המיומנות, כל הזמן יש שם איזשהו מאבק, ולכן התפקיד שלנו, זה להראות כל הזמן איך זה מתחבר לצורך. אז כל פעם הזכרתי על עצמי, למה אתה עשית את זה לעצמך? למה עשית את זה? וכל פעם שחזרה המנטרה, זה הצליח. בסוף היום אני עושה את זה מדהים. אני רוצה
1: לתת גם דוגמה מחבריו שדיברתי
2: איתה רגע, אבל היא התחלה לנחש איזה ריסקילינג עשיתי. אה, היא לא תנחש בכם.
0: לא להגיד. תודה רבה. לי, תגלה לנו, כי אני לא טובה בניחושים, אני שונאת לנחש. תגלה לנו.
2: עד איתי. לסרוג.
0: אה, סיפרת לי, ידעתי ששמעתי את <laughs> זה. וואט.
2: ואתה סורג כבר, או שאתה... מה זה סורג? נראה לי הייתי צעיף מהמם. מה... אם היה מסך מספיק גדול פה, הייתי יכולה להראות לכם את ה... <laughs> <אבל> <laughs> אין לי מושג מה... מה אתה סורג, אבל זה מכוער.
0: <laughs> <laughs> אבל ככה מתחילים. דרך אגב, מי שלומד שצר... לסרוג צריך לדעת גם לפרום. זה השיעור לחיים של אימא שלי. אמא שלי. אז רק תתאמן גם על הפרימה באותו זה. תספר על חברה שלך.
1: אז יש לי חברה שהייתה, היא מפתחת הדרכה כבר הרבה מאוד שנים ולמדה לאחרונה ייעוץ ארגוני והתחילה לעבוד בארגון לפני איזה כמה שנים ובמקביל לזה התחילה ללמוד ייעוץ ארגוני ‫והיא אמרה, כן, אני אעבוד בארגון הזה ‫עד שאני אסיים את התואר, ‫ואז אני אתחיל לחפש כאילו משהו בחוץ ‫כדי להתחיל לעבוד בתואר שלמדתי עכשיו. ‫אמרתי, תגידי, למה, למה שתחפשי בחוץ? ‫כאילו, אולי תנסי להתאמן על הדבר הזה ‫בתוך הארגון, כן? כבר מפתחת למידה וכזה, כבר קוראת למנהלים. ‫בואי, תבקשי מהמנהלת שלך ‫להתחיל לעשות ייעוץ למנהלים, ‫לעשות פה, לעשות שם. ‫והיא באמת עשתה את זה, ‫ונתנו לה עכשיו... נתנו לה... ‫והיא הובילה קבוצה של מנהלים, ‫שעבדו פתאום מנהלים, ‫ועשתה קצת הנחיית קבוצות ‫וליוו אותה. מדהים. ודיבר, ‫ועברה מאה אז, ‫שנה או שנתיים, ‫ודיברתי איתה ממש לאחרונה, ‫ואני אומרת לה, מה קורה? ‫אמרתי, כן, ‫היא מתחילה לחשוב להיכנס, ‫לצאת החוצה. ‫אמרתי, לא, למה? ‫אבל מה... ‫אמרתי, כן, קצת את הקבוצה הזאת, ‫ולא נותנים לי לעשות איוץ ‫על אחד ממנהלים, ‫אז נראה לי שאני אתחיל לחפש החוצה. ו... שאלתי אותה, תגידי, כש, כשרק התחלת להתעסק עם הקבוצה הזאת, היו לך מחשבות אה, לעזוב? כאילו, אמרתי, לא, האמת שעד שכאילו הרגשתי שאני מבינה את הפואנטה, הייתי בהיי, לא, לא הרגשתי שאני בכלל רוצה משהו, רציתי למצות את החוויה. אמרתי, אוקיי, אז מה, מה עכשיו, אם לא ייעוץ למנהלים אחד בין אחד, מה עוד יביא לך את התחושה של האתגר, של ה... עניין, והיא מצאה משהו אחר, אז עם ההוגרז בואי תחייא לנו נייד שתדל, או שהיא תשתף לך את הדלת לפה או זה, והצורך הזה שלנו באתגר, בפיתוח אישי ובפיתוח מקצועי, זה בסוף מה שמייצר את האינגייג'מנט, נכון. זה מה שמייצר את הרצון שלי להשקיע ולתת את הזמן שלי, את האנרגיה שלי, את השעות הכי יפות שלי ביום, בסדר? לארגון, וזה, זה בעיניי הווין ווין, זה לא שאני רק מקבלת שכר, לא, אני גם מקבלת הזדמנות, במה, מגרש משחקים, לשחק בו ולהתנסות בו בדברים ש...
0: שמאתגרים אותי. הזכרת <עזכרת> לי עכשיו את, ה... ה... את השינויים שאני עשיתי כשהייתי שכירה, כן, באינטל, כל פעם הייתי רק מתחילה להתבסס בתפקיד, והמנהל שלי הגאון רענן שאני כל כך אוהבת <עז> לו הרבה, רגע לפני שכבר היה משעמם לי, הוא אומר לי עכשיו אני רוצה אותך לתפקיד <עז> חדש. <עז> וכל פעם <עז> זה היה <עז> נושא שלגמרי לא הבנתי בו כלום, כי... התחלתי מ-relocation שלא היה צריך לדעת הרבה ועברתי לגיוס ועברתי לייעוץ ארגוני, כאילו זה היה, היה התפקיד ובאיזשהו שלב כשהוא עזב וכבר הרגשתי שאני תקועה הבנתי שזה כבר לא בשבילי וכבר לא ידעו לעשות את זה בשבילי, את, את הדיוק של המיעוץ, שמו אותי בתפקידים שמאוד מאוד לא נהניתי מהם וקמתי ועזבתי אבל זה מה שאני עושה לעצמי היום כעצמאית, אני כל הזמן מחפשת איך ללמוד עוד ואיך mm -hmm. לעשות עוד וזה, כדי, כדי שלי יהיה מעניין. אבל את, את כל כך צודקת שה, שמנהל שיודע לעשות את ה-PDP, אמר, זה היה אמונה? Mm -hmm. לעשות את זה, זה משאיר את האנשים בארגון גם הרבה הרבה הרבה, הרבה שנים, זה, אבל זה צריך לזהות את, את מתי צריך לעשות את זה ולאיזה תפקיד זה נכון להעביר, זה, ה, זה הכוח.
2: וזה בדיוק המקום של מישהי שמגייסת, שאומרת, כן, אני, mm -hmm. יש לך אי צ'אנס. שבעזרתו אני מזהה איתותים של חוסר סביבות רצון של העובד, אני משקפת את זה למנהל ואני מסייעת לו בתהליך, <laughs> זה נראה לי המקום הכי טבעי של הסיפור הזה. אני
0: סופר מסכימה, אני לא בטוחה ש... אני, אני, אני בטוחה שהרבה לא עושים את זה. אני, אני חושבת שיש פה איזשהו תהליך של לאפשר לעצמנו בתוך הגיוס להיות במקומות האלה שהם כאילו מחוץ לתחום נתפסים. להר... להרבה מגייסות. אז אנחנו ככה בשתי דקות האחרונות, ואני רוצה אה, משפט אחד לדרך של כל אחד מכם, ככה את הטיפ העיקרי שהייתם רוצים להשאיר אותנו, את, ה, את נשות, שאנחנו קהל נשי, נשות ואנשי הגיוס שמקשיבים לשיחה, מה הדבר העיקרי שהייתם רוצים ככה להציע להם, לשים לב בגיוס החדש, בתקופה הזאת, מה חשוב שהם מתוך כל הסשן שלנו היום, מה, מה הטיפ העיקרי שיש לכם.
1: יש okay. משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שאני משתדלת לחיות אותו בפועל, שאומר, אם תמיד תעשה את מה שתמיד עשית, תמיד תגיע רק לאן שהגעת. Hmm.
0: מהמם. כלומר, להיות כל הזמן באיזה מקום של לחפש את המשהו שעוד לא עשיתי. ה... <אז> זאת ההזמנה שלה. מהמם? <אז> ניר.
2: אני חושב ש... אני גם לוקח עכשיו מה... וובינר שלנו שהסיפור הכי חשוב זה שהאדם במרכז וברגע שאני שם אותו במרכז הזה אני קשוב לו והוא יודע שאני קשוב לו והוא מרגיש שצום את תשומת הלב שאני משקיע בו וזה מה שכרגע אנשים מחפשים בארגונים שיראו אותם, שיקשיבו להם ושיתנו להם את המקום האנושי בעיניי זאת פריצת הדרך שלה מהעשרים ואחת
0: קודם כל נהדר, אני נורא אשמח אם יש מי שעל הקו שתכתבו לנו ככה איך, איך אתם יוצאות מהמפגש הזה, כי הייתן מאוד שקטות ואנחנו הרשינו לעצמנו לדבר מתוך זה, אבל אם תכתוב ככה לחלי ולניר, לי היה מרתק. אז קודם כל המון 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 תודה לשניכם ככה על החברות והשותפות והחשיבה המשותפת, ואני מקווה שזה נתן ככה רעיונות ומחשבה בעיקר על עצמנו, לכל אחד מאיתנו. ואני יודעת שאני הולכת להקשיב עוד פעם לשיחה, שזה לא קורה לי הרבה, אבל אני אקשיב עוד פעם ונוציא ככה את הנקודות העיקריות לשתף גם את אלה שלא יכלו להתפנות בערב, אבל הנה קרן כותבת תודה, ואני אשמח ככה.
1: אני רוצה
2: להגיד אפילו,
1: אפשר? כן, בטח, אני בלי מצלמה, כי זו שעה שפחות באה לי מצלמה עכשיו, אני מודה, אבל היה באמת מרתק וסופר חשוב ומעניין. ורלוונטי לכל אחד ואחד, גם לאנשי גיוס ומשאבי אנוש ולא רק, אבל אני לוקחת מזה המון, ובסוף, שוב, בסוף הדברים הם נורא תלויים ארגון ופתיחות של ארגון, ובטח מנהלים בכירים, אז למרות כל הרצון שלי לקחת את זה, בסוף יש מורכבויות בדרך. מאה אחוז, לגמרי. אבל זה נקודות למחשבה, זה מאיר עיניים,
0: תודה. איזה כיף, תודה עדס, תודה רבה, והנה כותבים פה גם שאלה מרתק ומעורר מחשבה, לי אין ספק שכולנו הרווחנו, גם אני, למרות שאני לא בתוך ארגון. אז שוב תודה על הזמן, ויאללה חלי, בואי הביתה כבר, אנחנו רוצים לראות. לילה טוב לכולם. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי לכולם.